0: Sí, pero muy, muy buenas noches, mis queridos y queridas, qué gusto saludarlos, saludarlas, bienvenidos, bienvenidas, muy buenas noches. Esta emisión, fíjese ya, la número 40 de este programa maravilloso, Angio TV, para entender todo este maravilloso mundo del sistema cardiovascular, de toda la patología. Y hoy, con un tema, por demás, diría yo, interesantísimo, bonito. Digno de aprender y de tenerlo en nuestra consideración cotidiana Hoy vamos a hablar sobre la patología carotidia Y por supuesto la enfermedad carotidia, ateroesclerótica y la enfermedad vascular cerebral Así es que yo los invito a que se queden con nosotros esta hora de aprendizaje De pasarla bien con super invitados como siempre sucede Yo soy el doctor Carlos Esquivel Acro agradeciendo el favor de su atención y quédense con nosotros porque esto ya empezó y se llama Angio TV. Comenzamos. Ya estamos aquí en el estudio de Angio TV. Ya me puedo quitar mi, mi cubrebocas, puesto que estoy solito. Saludo a la distancia a todos aquellos que van en camino a casita, a los que están en la oficina, a los que ya nos están recibiendo, a lo mejor en el auto, en cualquier dispositivo móvil. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta emisión ya la número 40, fíjese usted, nada más. Gracias al privilegio de su atención, a que siempre pues están con nosotros, nos acompañan y sobre todo que están dispuestos, dispuestas a aprender, a aprender y sobre todo pues a cuidar nuestra salud de la voz del que sabe, de los expertos, como siempre lo decimos aquí, pregúntele al experto. Muchísimas gracias al Cuerpo Colegiado de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, quien da fe de lo que aquí se comenta con el aval científico y técnico de los invitados que nos acompañan. Y por supuesto, superempresa 2022 para las Mujeres, Alfa Sigma. Gracias por el apoyo y la confianza en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Hoy vamos a platicar de la patología carotidea. Así es que nuestras líneas de contacto ya están abiertas para que usted... Pues se comunique con nosotros, platique con nosotros, nos sugiera y le pregunte a mis expertos de esta noche. No le haga caso a las redes sociales, a la abuelita, a la tía, a la amigui, no se automedique. Pregúntele al que sabe y aquí en este foro en Angio TV le damos esa oportunidad de que usted establezca contacto directamente con los expertos. Personal capacitado, entrenado, simplemente para salvaguardar. Su salud. Así es que muchísimas gracias. Yo siempre les digo, no me dejen huérfano de su cariño, comuníquense, eh, háganse presentes para saludarlos, para saber que están ahí del otro lado de la comunicación digital. Así es que bienvenidos de nueva cuenta, y hoy con dos super invitados a través de la vía digital, de las redes sociales eh, y de todas las plataformas a través de las cuales Angio TV transmitimos. Licenciado Alfonso Nolasco, gracias por el apoyo y la confianza capitán comandante en jefe creador de este concepto llamado Angio TV. Déjenme presentarles a mis invitados de esta noche, no sin antes agradecerles el que nos hayan aceptado la invitación de estar con nosotros eh, el día de hoy y compartirnos un poquito del gran conocimiento que tienen sobre el tema. En primer término, saludo al doctor Iván Enrique Murillo Barrios. Iván, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Tu micrófono, mi querido doctor, está cerrado.
1: Al contrario, Eso. es, es un placer estar, estar aquí con ustedes. Eh, gracias por la invitación. Al es un honor para todos. Para al contrario,
0: contigo. el privilegio es para nosotros, Iván. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y por otro lado también está con nosotros el doctor Alonso Leal Franco. Muchas gracias, Alonso. Buenas noches. Bienvenido. Hola, buenas
2: noches. Un gusto estar ahorita con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Todavía en la chamba ambos, me imagino, ¿verdad? Todavía, sí. todavía la, la medicina no, no, no espera y menos en esta disciplina médica. Así es que con mayor razón, muchas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, a ustedes que ya se están haciendo presentes en nuestra eh, plataforma de comunicación, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues cuéntenme, porque esta entidad... De, de la enfermedad carotidia pues es una entidad de, de, de consideración a nivel mundial no solo en nuestro país no sobre todo la edad juega un papel muy importante después de los 60 años pues ya se empieza a, a presentar esto y, y, y sabemos que no distingue entre hombres y mujeres eh, es parejo, cuéntenme ¿de qué, de qué se trata, qué es la enfermedad carotidia, un poco de la numeralia, de cómo andamos en nuestro país en este padecimiento ¿Con quién empiezo? ¿Contigo, Alonso? ¿Contigo, Iván? Ustedes indíquenme, el foro es de ustedes.
2: Bueno, pues, este... Adelante. Bueno, pues, es, Carlos, es, en efecto, como dices, pues, la enfermedad carotidia es un tema bastante importante en el cual debemos, pues, todos tener algo de, de conocimiento sobre el caso, pues, ya que es un, un es una, una parte del espectro de la enfermedad arterial periférica en el cual la aterosclerosis pues, realiza una, un depósito de grasa en las arterias carótidas, que son las arterias que llevan el flujo sanguíneo hacia el, hacia el cerebro, hacia o sea, la circulación cerebral. Una vez que este depósito se empieza a ser crónico y se empieza a bloquear parte de esa circulación, y pues esto puede llegar a tener consecuencias este, pues muy importantes como un accidente cerebrovascular, y ese accidente cerebrovascular pues tener secuelas bastante fuertes, inclusive producir inca incapacidad en los pacientes y pues más importante muchas veces puede llegar a producir este, mortalidad. Y como dices pues es uno, un, un tema importante ya que pues a partir de los 60 años pues es un factor de riesgo este, para presentarlo, pacientes que tienen que son hipertensos, pacientes con tabaquismo, dislipidemia, problemas con colesterol, diabetes y demás. Entonces, este, ahorita poco a poco pues iremos abordando un poco sobre los sobre los síntomas y sobre qué, cómo podemos darnos cuenta de que podemos estar presentando esta enfermedad.
0: Perfectamente, Alonso, un contexto eh, importante. Y en este sentido, Iván, no es cosa menor. Estamos hablando, si bien es cierto, todos los órganos son importantes, bueno, el, el cerebro constituye una situación relevante sobre todo porque el aporte sanguíneo está dado por estos dos vasos estas arterias, las carótidas y, y tener ya una, una cuestión de, de isquemia eh, llámese infarto porque finalmente es esto y, y bueno, el más conocido quizá el que la, nuestra audiencia comenta el infarto del miocardio, pero también el cerebro, eh, doctor Iván es susceptible de padecer esto
1: Así es y bueno, como bien lo comentas eh, muchos de nosotros estamos familiarizados con el término infarto cardíaco o infarto al miocardio y pues esto como bien lo comentas pues es digamos que lo mismo pero a nivel, a nivel de la masa del cerebro pero pues a diferencia del corazón pues también se tiene poco tiempo igual eh, para poder actuar en una situación aguda de alguna, de alguna situación donde se ocluya por completo una arteria de estas sin embargo, esta enfermedad, pues lo importante es saber detectar a tiempo sus, sus síntomas, sus molestias, porque esto este, muchas de las veces pueden ser algunos ataques isquémicos transitorios, se le conoce, en los cuales pues prácticamente el cerebro nos da ciertas alarmas o ciertos síntomas que nosotros pudiéramos identificar antes de que nos dé una embolia cerebral. Y esto, pues, recobra sumamente la importancia porque, pues, una persona puede llegar a evitar presentar un evento vascular cerebral poniendo atención a esto que el cuerpo le está, le está comentando o le está avisando que pueda llegar no a suceder. Como comentabas, pues, es, es importante también eh, situar la enfermedad que, pues, sin duda es de las cuatro enfermedades más importantes ...a nivel cardiovascular que tenemos... Eh, ...como tú dices a nivel mundial... ...y no, nuestro país no es la excepción... ...y pues esta... ...como comentaba el doctor Alonso también... ...pues es una, una enfermedad que no solamente... ...puede matar a una persona... ...sino también puede dar una... ...una situación de secuela importante... ...en la cual el paciente pues puede llegar a... ...dejar de mover en forma... ...completa una de sus extremidades... ...un brazo, una pierna... ...la mitad del cuerpo, el no poder expresarse... ...el no poder hablar el no poder ver con alguna parte de, 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 de la vista y a muchas de las veces pueden llegar a ser a, no reversibles. Entonces, pues sí, sí es muy importante, dependiendo de la zona en la cual se afecte el cerebro, pues es la manifestación que se pueda llegar a tener. Y pues bueno, eh, esta, esta situación, pues como dices, no es cosa menor.
0: Oigan, y en, esta, en este contexto, eh, hablamos de tres entidades porque nos hablan de embolia, otras personas mencionan derrame cerebral o bien puede ser también ya un infarto cerebral. ¿Cuál de las tres es más frecuente o una lleva a la otra? Cuéntenme al respecto.
2: Pues en cuanto a frecuencia, realmente pues es más frecuente que exista una como tal un accidente cerebrovascular isquémico. O sea, mm. existe... Ciertas patologías, dependiendo si por ejemplo la razón del infarto cerebral o del de esta isquemia fue hipertensión, pues ahí por ejemplo la el evento cerebral hemorrágico, digamos, ahí podría tener cabida. Este, sin embargo, lo más frecuente es que se encuentre un evento cerebral este, isquémico y realmente se dice que el 20% de estos eventos cerebrales isquémicos pues, son relacionados a esta patología carotidia que estamos hablando el día de hoy.
0: Correcto, yo creo que... Como sociedad de algo que no debemos sentirnos orgullosos, que ya lo mencionaron ustedes como factores de riesgo, obesidad, diabetes, hipertensión, que son comorbilidades que tenemos frecuentemente en nuestro medio. Entonces, en este sentido, pues yo, yo creo que la situación se agrava. Déjenme empezar a saludar a mi maravillosa audiencia que ya se hace presente. Gaby Gaby, muy buenas noches, saludos. Ángela Almazán les pregunta ya de entrada, ¿cómo puedo saber si tengo enfermedad de las carótidas? Ahí está en pantalla, en los controles, saludo a la distancia al ingeniero Junior, el dedo más rápido de la botonología en internet, ya nos está poniendo los mensajes ahí en pantalla, les pregunta, ¿cómo puedo saber si tengo enfermedad en las carótidas? Y antes de responderles, saludamos a Angie Arroyo, espero haber pronunciado correctamente, eh, saludos estamos atentos en Puerto Escondido, Oaxaca, wow, un abrazo cariñoso, tierra tan, tan tan hermosa. ¿Cuándo apretamos el botón de pánico, doctores? ¿Cuándo es de, híjole, sospecho que traigo un problema carotidio, está involucrado mi cerebro, además de, digamos, el, el check-up convencional que deberíamos de hacer, medir colesterol, evitar factores de riesgo, el tabaquismo y todo lo que ya me comentaron al principio, pero... Cuándo es esa señal de alerta? Se me quedaron muy calladitos los dos. <risa> bueno, Adelante, este... Iván, te escuchamos.
2: Pues como vimos, como comentaba el, el doctor Iván anteriormente, pues el primer signo de la enfermedad puede llegar a ser o un accidente cerebro, cerebrovascular o algo que le llamamos ataques isquémicos transitorios. Uh -huh. Los ataques isquémicos transitorios pues son este, ciertas manifestaciones que pueden ser entumecimiento de alguna parte del cuerpo, desviación de la boca, que el paciente pueda batallar para hablar, que no pueda hablar adecuadamente o que pueda también batallar para entender las palabras. Este mareos este pérdida del estado de conciencia y estos generalmente tengan horas de duración o sea, se presentan más o menos duran una o dos horas y el paciente se recupera completamente, pasa un tiempo y el paciente lo puede volver a presentar bueno, esos serían como que un dato franco que nos podría decir que hay una enfermedad digamos hay datos de enfermedad carotidia si a eso le sumamos los factores de riesgo, como hemos estado hablando, que sean este pacientes fumadores, pacientes que no se han controlado adecuadamente las grasas, pacientes obesos, diabéticos, con presión alta no controlada, pues ahí vamos ya juntando una serie de factores en los que nosotros podemos ya empezar a, a pensar que ya es un problema de la, de la carótida.
0: Ah, y fíjate que, que llama mucho la atención porque muchos podrían pensar que los signos y síntomas ...deberían de estar referidos exclusivamente a la cabeza... ...y vemos que no es así... ...a lo mejor la pérdida de sensibilidad en una extremidad... ...como que cualquiera diría... ...no, no tiene nada que ver con mi cerebro... ...con la irrigación sanguínea del cerebro... ...y al contrario, por lo que nos acabas de explicar Alonso... ...puede o, o, de, o a lo mejor tiene mucho que ver... ...ya con una situación de estas, ¿no? Y sobre sí. todo, algo que comentas que me parece importante... ...es que esto aparece en forma intempestiva... Es decir, una persona que aparentemente se siente bien, está bien y de repente presenta esto. O Hablan también de ausencias ¿no? en la memoria de, de corto plazo, por ejemplo, y toda este, esta cosmogonía que nos acabas de comentar, Alonso.
2: Claro, así es. Generalmente eso es un dato importante. Como lo dices, Carlos, este, que pues el paciente estaba previamente normal, y es abrupto, o sea es un, un, un problema que se presenta ya sea desde la pérdida del habla como dijimos, la, el entumecimiento y demás, y lo presenta abrupto y a lo mejor vuelve a recuperar, también hay pacientes que no recuperan del todo como comentaba el doctor Iván, que pues realmente este, empiezan ya a tener una secuela, o sea pasan estos síntomas, pero pasan las horas, pasan los días y no se, no se recupera totalmente
0: y además Iván, yo creo que si hacemos un poco de historia, eh, la epidemiología de estos padecimientos es relativamente nueva. Es decir, hasta el siglo XX, ¿no? lo, los trabajos, por ejemplo, del doctor Chari Hunt y Moniz, que empiezan a encontrar esta asociación en lo que es la enfermedad carótida directamente con la cuestión cerebrovascular no, y sobre todo con las placas de, de, de ateroma. Y, y, y bueno pues propiamente el año de 1905 es el que marca eso es una entidad digamos relativamente nueva en, en términos del estudio epidemiológico qué opinión te merece doctor
1: sí sí de hecho eh, como comentas pues todos los estudios recientes o de la era moderna pues van enfocados precisamente a tratar de conocer qué cuáles lo que está causando este tipo de enfermedades Y bueno, como bien lo comentas Pues el principal factor etiológico Pues es la aterosclerosis como tal Y poco a poco en diferentes, en diferentes estudios Pues se ha visto el desarrollo O cómo, cómo afecta a nuestras arterias Pues como comentas, el consumo de grasas eh, Actualmente como tenemos nuestra alimentación Pues no, no tan adecuada con grasas saturadas, eh, pacientes que se alimentan en forma ríquidos con alimentos altos en colesterol, no olvidar el tabaquismo, que todo esto pues va, como comentaba el doctor Leal, pues va afectando y va obstruyendo estas, estas arterias. Y muchas de las ocasiones pues estos pacientes pueden incluso ser asintomáticos y tener una enfermedad de obstrucción en estas arterias, que pues es importante situarnos anatómicamente, las arterias carótidas son las arterias que están a nuestro, en nuestro cuello que conecta en el corazón con el cerebro. Y prácticamente eh, estas arterias pueden llegar a tener un grado de obstrucción muy importante, a veces hasta arriba del 90% y no dar síntomas, no dar, no dar ninguna manifestación. Entonces también es muy importante que las personas que tienen algún antecedente en su familia de embolias o eh, que ya tengan factores de riesgo, comentaba el doctor Leal, pues acercarse y hacerse algunos estudios de escrutinio para tratar de evitar o detectar a tiempo que se tiene esta enfermedad, porque se pueden dar medicamentos, alguna atención médica adecuada para tratar de evitar este tipo de, de fenómenos como tal.
0: Sí, fíjense que, 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 que llama poderosamente la atención estos estudios ya más profundos de la década de los 30, ¿no? 1937, 1940... Pero a mí me llamó mucho la atención lo que comentaba Alonso, que, que hablaba de los accidentes isquémicos transitorios. Pero estudios demostraron que hay una relación directa ¿no? de estos accidentes isquémicos transitorios con la eh, enfermedad cerebral. Y, y, y hablan incluso de un 15 o, o más por ciento de esta correlación. Entonces quiere decir que si no somos eh, precavidos en eliminar, porque eso lo podemos hacer, los factores de riesgo, una, un problema carótido o carotideo nos genera algo mucho más grave que pudiera ser ya un, un, una enfermedad cerebro, cerebrovascular. Y me parece que a nivel general, a veces no le ponemos mucha atención a esto, doctores, ¿cómo la ven ustedes?
1: Es correcto. Es correcto, totalmente correcto. La asociación que tiene el paciente con un ataque isquémico transitorio pues sí puede ligarse hasta arriba de un 20% de evolucionar a un evento vascular cerebral en, en, un, periodo de corto, en un periodo de corto de tiempo. Entonces, mm. es, digamos que algo que nos está alarmando, nos está eh, sonando las alertas de que algo grande se puede llegar a avecinar. Entonces, sí es muy importante, como comentabas tú, el tener puestas las antenas ante cualquier esta situación eh, de alguna debilidad del, de la cara, algún, alguna falta de visión de alguna de los campos de la vista, que nosotros de repente sintamos como que nos bajan un telón en nuestra vista y solamente veamos oscuro, negro totalmente, la mitad del ojo o, o un cuadrante de la vista, pues todos esos son datos, aparte de sensación de de adormecimiento de un brazo de una pierna, la mitad del cuerpo que pueden eh, darnos como la alerta de que algo nos está pasando que pues obviamente son cosas que normalmente no sentimos y que nos tenemos que estar muy alerta de esas situaciones para poder prevenirlas
0: Sí, correcto, y en este sentido Alonso me, eh, eh, a lo mejor quizás muchas personas al oír la palabra transitorio como que piensan que se me va a quitar ya no me pasó nada. Sin embargo, hice una recopilación de, 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 de síntomas o, o de reacciones que llegamos a tener, por ejemplo, la amaurosis fugax monocular, lo que nos estaba platicando eh, Iván, hemiparesias, hemiplegias, hipoestesias, afasia, no e incluso el famoso ataque de sacudidas, este shaking spell, eh, que, que son secuelas, de lo que aparentemente Alonso hubiera sido algo transitorio no grave. Pero ya cuando hablamos de este tipo de, de señales, ya estamos hablando de una condición bastante complicada, ¿no?
2: Exacto, Carlos. O sea, el hecho de que sea transitorio, pues, pues, pues no significa...
0: Se apagó tu micrófono. Ya.
2: El hecho de que sea transitorio, transitorio. realmente pues, no significa que... Que no vuelva, que no vaya a volver a pasar. Lamentablemente, entre más pasan estos eventos, o sea, el riesgo de que tenga pacientes secuelas son más altos. O sea, realmente, entre van pasando uno, otro, otro. Este, ese riesgo que pueda producir ya una secuela, que esa secuela puede ser incapacitante, que el paciente ya pueda pues, no realizar sus actividades cotidianas, este, son altísimas esas, este, las probabilidades de que eso pase. Entonces, sí es una llamada de atención muy importante presentar esto, porque pues sí, en efecto, o sea, hay algo ahí que está obstruido, hay algo ahí que tenemos que nosotros tratar y empezar la atención inmediatamente.
0: Ahora, podemos tener certeza... Eh, en, ahorita me platican un poquito con respecto al tratamiento, pero ¿siempre quedan secuelas, doctores? Es decir, ante una situación de estas, ¿siempre el cerebro lo resiente? ¿O podemos decir que algún paciente salió completamente librado del evento?
1: La mayoría de las ocasiones, eh, visto en corto plazo, muchas de las veces pueden estar los pacientes... ...totalmente asintomáticos, es decir, es la característica a veces del ataque isquémico transitorio... ...de que el paciente tiene una recuperación ad íntegro a las pocas horas de, de que le da el evento como tal. Pero hay estudios recientes en los que hay, digamos, microembolismos... Uh -huh. ...que no, a lo mejor uno siente que se recuperó al 100%, pero puede dañar nuestro, nuestro estado cognitivo algunas situaciones con nuestro movimiento fino, etcétera, etcétera, como secuelas, sobre todo en, en años venideros. Por eso, como bien comentabas, Carlos, pues no es tan uh, transitorio el problema muchas de las veces, mm. aunque la característica de definición pues lo engloba así, como una persona que se recupera eh, ad íntegrum en las primeras 24 horas de que, de que pase el evento. Bien comentaba el doctor Leal que si esto se sigue presentando pues obviamente puede llegar a tener eh, pues más, más repercusión e incluso hay personas que no se recuperan a las 24 horas y esto pues ya se sale de esa definición de, isquémico, de ataque isquémico transitorio, transitorio y ya puede tener una, una secuela como tal.
0: Sí, ahora en este sentido preocupa y, y quisiera escuchar tu opinión Alonso si hay una obstrucción, vamos a decir parcial, del flujo sanguíneo, eso significa que el cerebro está en una hipoperfusión. Sabemos que las neuronas, particularmente, son células muy sensibles a la hipoxia. Y a lo mejor esta, este embolismo parcial, esta, esta estenosis parcial, pues a lo mejor no da señales en forma inmediata. Y ahí el daño cerebral pues puede estarse presentando. ¿Qué opinión te merece en este sentido?
2: Claro, sí. O sea, realmente la, la hipoperfusión ahí nos puede llegar a producir, este, empezar a producir complicaciones. Aunque básicamente en este, en este padecimiento, el, uno de los problemas principales que se tiene es que cuando tenemos obstruida este, cierta parte de la luz, uh -huh. este, lo que también puede ser es que se, se rompa una placa de teroma y esa ah. placa de ateroma sea lo que esté embolizando, o sea, vaya, uh -huh. se rompe esa placa de ateroma, esa placa de ateroma se va a la circulación más pequeña del cerebro, y ahí produce el, el evento isquémico, tapa esa arteria más pequeñita y produce ese evento isquémico. Entonces, realmente, este, por eso, como ahorita vamos a ver más adelante, pues gran parte del tratamiento o del, de que nosotros hacemos, por, por decir, destapar esta, esta arteria, pues es para evitar que, que se vuelvan a presentar otros eventos de este tipo, ya sea un evento isquémico transitorio o un accidente cerebrovascular como tal, debido a esa ruptura de la placa que se puede presentar, que eso es lo que siempre tiene el paciente en riesgo de
0: presentar esto. Perfecto, ahora me gustaría que comentaran con nuestros amigos y amigas de la audiencia, ¿cómo abordamos al diagnóstico? Es decir, se presentan las señales de alarma, el paciente llega con ustedes, ¿cuál es la metodología diagnóstica ¿Y cuáles serían los planes iniciales de, de tratamiento eh, en dado caso?
1: Sí, sin duda, el detectar los factores de riesgo de un paciente, desgraciadamente actualmente vemos eh, pacientes cada vez más jóvenes que puedan llegar a presentar ¿Sí? enfermedades arteriales. Como tú comentabas, es una enfermedad que generalmente se presenta después de los 60 años, mm. eh, pero cada vez... Hemos visto pacientes más jóvenes con la enfermedad e incluso con embolias cerebrales de 40 años, por ejemplo, los más jóvenes que hemos tenido de 36 años con ya problemas de este tipo. Entonces realmente este, tenemos que identificar bien los pacientes que tienen factores de riesgo importantes y a estos pacientes pues sí es importante mandarles a hacer un estudio o hacer un estudio que se llama ultrasonido, un Doppler duplex carotidio, que es un estudio no invasivo, no doloroso, en el cual es semejante al ultrasonido que se le hace a las personas en el embarazo, por ejemplo, uh -huh. pero es un estudio especial vascular que se ven las arterias por dentro a través del sonido y nosotros podemos ver ahí qué grado de obstrucción tenemos en las arterias y si tenemos realmente alguna zona de obstrucción importante y pues en base a ese grado de obstrucción, pues vamos a saber qué tipo de tratamiento es el más indicado para esta persona.
0: Correcto. ¿Y qué, qué porcentaje de, de resolución eh, llegan ustedes a tener en su experiencia? Obviamente lo ideal es eh, pues diagnosticar las, los padecimientos en la lo, lo mayor tempranamente posible. Esto tiene un pronóstico con una mayor probabilidad de éxito. Pero en su experiencia, ¿cómo lo han visto? ¿Llegan a tomar eh, a estos pacientes en ese momento o les tocan ya casos más avanzados? Y el segundo planteamiento que les quiero hacer es Efectivamente, a pesar de que hay una prevalencia en términos de grupos etarios, hemos visto ya personas muy jóvenes con estos accidentes, ¿no? Uno de los casos más sonados recientemente, el cantante de, de Soda Estéreo, que en pleno escenario le, le dio el accidente cerebrovascular, y así muchos otros. ¿Cómo, cómo, cómo lo ven? Cuéntenme la experiencia, Alonso. Sí,
2: pues realmente... Este, pues en cuanto a la experiencia, pues sí, como comentaba el doctor Murillo, pues empezamos a ver pacientes mucho más jóvenes, este, con, con enfermedad carotidia, este, y los pacientes añosos inclusive ya los empezamos a ver con una enfermedad más avanzada. O sea, son estadios en los que pues, no encontramos estenosis este, o obstrucciones en las cuales solamente podemos dejar manejo médico, medidas, este, sino a lo mejor ya son obstrucciones en las que tenemos ya que hacer una intervención, ya sea quirúrgica este, o endovascular, para tratar a estos pacientes. Y esto pues se debe a que el paciente tiene factores de riesgo a mucho más temprana edad. O sea, son pacientes que jóvenes son hipertensos, son pacientes que jóvenes se encuentran con obesidad, con dislipidemia pues obviamente eso poco a poco, pues a, a través de los años, va a hacer que la enfermedad pues, progrese mucho más rápido de lo, de lo esperado. Este, y en cuanto pues al, al, a, la, a cómo vemos nosotros, dependiendo de la efectividad del tratamiento, pues mucho de esto nosotros lo vemos, eh, que tanto a, evitamos el, el evento cerebral vascular, y en realidad una vez que el paciente es tratado adecuadamente, o sea, se identifica, como comenta el doctor Murillo, con un ultrasonido, se completan, otros estudios como una, una angiografía, una angioresonancia, este identificamos a este paciente para tratarlo, pues generalmente el paciente le va bien posteriormente, o sea las tasas que en los que ellos vuelven a tener una recurrencia es muy baja una vez que son tratados, este y en realidad es pues vale mucho la pena iniciar ese protocolo de estudio porque pues después del tratamiento el paciente generalmente le va a ir bien.
0: Perfectamente, pues miren, yo me tengo que ir una pausa. Si usted nos acaba de sintonizar, estoy platicando con el doctor Iván Enrique Murillo Barrios y el doctor Alonso Leal Franco, angiólogos de profesión, sobre este tema de la patología carotidia y, por supuesto, también de las eh, enfermedades cerebrales vasculares. Yo creo que no hay que perder de vista la revisión periódica eh, con el médico, cómo andamos de colesterol, cómo andamos de triglicéridos, evitar factores de riesgo, como ya nos comentaban, tabaquismo y todo este tipo de cosas que de alguna manera nos pueden eh, obviamente provocar este problema. Si usted nos acaba de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Yo tengo que hacer una pausa muy breve, permítame hacerla. Hora de recargar el café o la bebida de su preferencia. Y yo los espero aquí rapidito, unos cuantos minutitos. Voy y vengo. Estoy en Angio TV. Ya regreso, no se vaya.
3: Alfa Sigma Trabajamos con pasión La Sociedad Mexicana de Angiología Cirugía Vascular y Endovascular AC Es una corporación de médicos cirujanos Especializados en angiología Cirugía Vascular y Endovascular Asimismo De médicos cirujanos Con otras especialidades Que pueden considerarse como afines a la angiología Cirugía Vascular y Endovascular Y de aquellos que ...que con frecuencia en sus actividades y ejercicio profesional... ...encaminen sus esfuerzos a la investigación, el estudio o el tratamiento... ...de las enfermedades vasculares, residentes en distintos lugares de la República Mexicana. Estamos conscientes de que las principales expectativas anhelan mayores beneficios... ...al ser miembro de esta sociedad. Nuestro compromiso va ligado a trabajar en ello... ...y a dar nuestro mayor esfuerzo para que eso suceda. Angio TV Alfa Sigma Trabajamos con pasión En Spotify ya están disponibles los nuevos episodios de Angio TV. ¡Escúchalos ahora! La SMACB, con el afán de promover y divulgar con mayor esfuerzo... Los avances científicos de nuestra comunidad, como cirujanos vasculares, invita a todos los angiólogos, cirujanos vasculares y endovasculares, así como a residentes de cirugía vascular en formación, a participar en nuestro concurso de trabajos libres, que se llevará a cabo en el programa del 54 Congreso Internacional de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, que se llevará a cabo del 1 al 5 de noviembre de 2022. Los trabajos a evaluar serán inéditos y originales, relacionados con angiología, cirugía vascular y endovascular o vinculados íntimamente con ella. Para más información visita www.smacbe.org.mx, da clic en 54 Congreso Vascular 2022 y verás las convocatorias para Trabajos de ingreso, trabajos libres, convocatoria posters, Convocatorias, videos. Administraciones Magbe 2022.
0: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Angio TV. Estoy platicando con el doctor Iván Enrique Murillo Barrios y el doctor Alonso Leal Franco sobre la patología de, la, de las carótidas tema por demás interesante pero además muy muy importante porque eh, hemos platicado en este primer bloque del programa no es una situación menor incluso yo creo que ya podemos eh, empezarlo a poner en la categoría de una entidad de consideración como salud eh, pública me han estado platicando el abordaje de las señales de alarma los factores de, de riesgo que, que, que tenemos, pero fíjense doctores, que tengo aquí unos datos bien interesantes porque estudios más recientes hace 24 años 1998 cuando empieza todo este programa de, de trazabilidad epidemiológica, me encontré datos muy muy importantes que, por ejemplo la frecuencia del ateroma de las placas de ateroma fue en más del 60% de, de, de presentación en 198 pacientes estudiados. Esto es muchísimo. Me parece un, un dato espeluznante considerando que actualmente en el país somos más de 120 millones de personas. Y, y si esto esta tendencia está ahí en términos de hábitos nutricionales, hábitos como el tabaquismo y todo esto pues evidentemente es una condición de consideración Alonso cómo lo ves tú
2: así es Carlos así es este realmente la en general la ateroesclerosis pues, es un, un padecimiento que como lo dices ya es un tema de, de salud pública y eso, este y lo debemos de considerar como tal como pues, un problema importante que debemos de abordar desde la prevención y pues no solamente ahora sí que las carótidas este pues realmente si hay enfermedad en las carótidas, pues generalmente pues es un proceso inflamatorio de todo el sistema vascular, por lo que pues, también vamos a encontrar son pacientes que también tienen frecuencia de tener mm. infartos, infartos mm. en alguna extremidad, en alguna pierna. Entonces, pues en realidad, como hablamos desde el principio, pues esto es una parte de una entidad que se llama enfermedad arterial periférica, que básicamente se da por esa ateroesclerosis que se presenta en la población.
0: Sí, fíjense que Seguramente lo conocen a mí, también me ha llamado mucho la atención este estudio que le llamaron Carmela, ¿no? eh, que se hizo incluso en, en Latinoamérica, el Cardiovascular Risk Factor Multiple Evaluation en Latinoamérica, y, y, y coinciden en afirmar que la mayoría de los pacientes, exceso de triglicéridos, exceso de colesterol, todo lo que ustedes me acaban de comentar, y en países como Chile, Chile, no, de, obviamente la Ciudad de México, en Venezuela, en Buenos Aires, Argentina y, y hay un, un común denominador ahí, ¿qué, qué, qué estará pasando? Eh, ¿Por qué esta coincidencia en otras latitudes, eh, cuando sabemos que a lo mejor la, la parte nutricional, cultural, no de idiosincrasia, eh, somos lo mismo pero no, no es igual, ¿no? valga la expresión, tenemos diferencias muy muy, muy notables en cada uno de nuestros países. Aquí lo atribuyen ustedes, esta coincidencia. Iván, adelante.
1: Sí, eh, desgraciadamente el, el mundo también va muy globalizado también. Y como comentabas anteriormente, pues uh, nuestras culturas, nuestras costumbres, etcétera, pues eran un poquito más, más uh, locales y más, digamos, propias de cada entidad. Actualmente pues la globalización pues no nos ha este, sido eh, de lado y pues muchas de las comidas eh, ricas en grasas saturadas también las hemos reproducido y las hemos integrado a nuestra dieta normal y mucho de esto pues ha venido a hacer esta explosión como comentaba el doctor Leal pues de todos estos, estos incrementos en estas patologías, los triglicéridos, el colesterol y aunado a que desde que nacemos nosotros ya tenemos placas de ateroma en nuestro, en nuestro cuerpo, es decir, ese fenómeno pues no es tampoco estamos ajenos al paso del tiempo en nuestro sistema, sistema circulatorio, más agregando estos fenómenos inflamatorios y la enfermedad per se, pues va haciendo que poco a poco se vaya, se vaya reduciendo el lumen del vaso y se vaya obstruyendo estas arterias. Y como comentaba también el doctor, es muy importante tomar en cuenta que no solamente está afectado las carótidas o esta, esta zona de, del cuerpo, sino también la asociación que se tiene con la enfermedad en el corazón, porque también son arterias, también son vasos, igual en las arterias de las piernas pueden ca causar otro tipo de, de asociaciones con problemas, de infartos al corazón, de problemas de infarto a las piernas, etcétera. Entonces, uh -huh. pues sí se tiene que tratar desde el, el paciente de, un, de una entidad completa uh -huh. y pues obviamente este, tratar el fondo de, de la situación que es la prevención como tal. Entonces, tú eras muy pues, acertado en decir eso. O sea, la, la prevención es, es el pilar del tratamiento inicial de, de todos nosotros.
0: Sí, por supuesto. Y déjenme eh, mis queridos y, y queridas eh, darles también una, una, una buena noticia que yo creo que eso sí se lo podríamos agradecer a este mundo globalizado y es precisamente la, la comunicación digital. Mire usted, la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular ha puesto a disposición de todos y todas, si usted quiere conocer más información de los temas con respecto al sistema cardiovascular, eh, compartido por expertos, avalado por este cuerpo colegiado, hay, tome nota, el siguiente sitio electrónico, www.enfermedadesvasculares.com Ahí está ya, aquí está en pantalla, el ingeniero Junior ya lo, ya lo puso. En, este, en esta página usted puede encontrar material de consulta, de lectura, pero además para personas que no son médicos. Esto es bien interesante. Usted, amigo mío, amiga mía, como público en general, puede tener acceso a textos de primerísimo nivel para informarse más de lo que implica el sistema cardiovascular, de qué medidas de prevención hay que tomar, qué cuidados tenemos que tener, cada cuánto tenemos que estar acudiendo a, 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 a los médicos y, sobre todo, a los especialistas. Pero, además, tiene otra ventaja enorme. Tiene un sitio dentro de este mismo eh, enlace electrónico en donde usted puede localizar a su angiólogo. Sí, como usted lo escucha, donde usted se encuentre en cualquiera de las 32 entidades federativas de nuestro maravilloso país, usted puede tener al alcance un angiólogo certificado por la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular para que usted lo consulte en donde quiera que esté. Esto rompe las barreras de que antes decía, híjole, me tengo que ir a alguna de las grandes ciudades del país para consultar un experto en, en esto. Bueno, pues ahora lo tiene usted a la disposición. Y este esfuerzo se agradece a la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Así es que, consúltelo, no lo olvide, www.enfermedadesvasculares.com. Punto com, un esfuerzo de educación, de información, para que no normalicemos las cosas, doctores, porque ese es otro de los aspectos que tenemos. Por ejemplo, hemos hablado en otras eh, transmisiones de los problemas vasculares en las extremidades inferiores y a veces lo normalizamos. Ah, a mí me duelen las piernas, pero es porque todo el día estuve parado, el trabajo, pero llego a casa, me pongo mis pantuflas, pum, se me quita. ¿no? O, o tengo varices a ah, un producto milagro para que se me vean bonitas las piernas sin pensar que esto está o está involucrando al sistema vascular. Mi queridísimo Alonso, ¿qué opinión te merece en este sentido?
2: Claro, sí. Realmente, este, pues, primero que nada para poder hacer un manejo oportuno, pues, como tal, hay que identificarlo. Entonces, pues, todos estos esfuerzos, la verdad, los felicito. De, de, pues a la, a la audiencia, pues poderles a lo mejor comentarles cuáles son pues, los primeros síntomas en los que ellos claro. deben de identificar en cada una de las, de las patologías para que acudan a una revisión y ahí sí podríamos hacer un manejo oportuno en el cual ya no veríamos una enfermedad avanzada, a lo mejor esa, esa enfermedad la podríamos tratar con cambios de hábitos, con cambios del estilo de vida, con control de las enfermedades crónicas y realmente no llegar nunca a padecimientos tan catastróficos como un accidente cerebrovascular, una esquemia aguda de una pierna,
0: un infarto agudo del miocardio. Perfectamente, déjenme transmitir los mensajes de nuestra maravillosa audiencia. Doctor Iván, te mandan felicitaciones, Oscar Rodríguez, ahí está en pantalla el mensaje. Muchas gracias, Oscar, por estar con nosotros. Toto Serrano también se comunica con nosotros y les pregunta, si mi papá tuvo carótidas enfermas, yo las podría tener y a qué edad me debo empezar a revisar para prevenir un accidente cerebral. Interesante, te lo agradezco mucho, Toto Serrano, porque ¿hay factor hereditario asociado en este tipo de cosas?
1: Sí, hay algunas situaciones heredofamiliares, sobre todo cuando se tiene algún defecto en, en la cuestión de, las, de cómo se sintetizan ciertos elementos de la sangre, el colesterol, los triglicéridos. Sí pueden haber algunas enfermedades familiares que sí predispongan a la aparición de este tipo de problemas a, incluso a edades más tempranas, entonces sí es muy importante checarse y yo pienso que la, la edad ideal para empezar a tener una revisión de la circulación en este en sentido pues son los 40 años, sobre todo si se tienen estos factores de riesgo ya comentados y el estudio de escrutinio o de screening para poder evaluar si se tiene la enfermedad pues es un estudio que no es invasivo, no es doloroso como es un ultrasonido, que pues obviamente se puede realizar sin ningún problema.
0: Perfecto, muchas gracias Toto Serrano. Él les comenta también que tiene colesterol alto. ¿Qué recomendación le podrían dar ustedes a esta persona de la audiencia?
2: Pues principalmente que acudir a, a su médico, ¿no? O sea, acudir a su médico para que pueda determinar por qué está ese colesterol alto? Qué tan alto está para ver qué manejo necesita, si necesita algún tratamiento este, con algún tipo de medicamento o inclusive la pura dieta fuera suficiente como para ir controlando esto. En esa en esa consulta, pues obviamente se tiene que determinar factores de riesgo, como hemos hablado, los antecedentes familiares, demás, mm -hmm. para pues ir vigilando a ese paciente para que no tenga ninguna complicación por la dislipidemia o por el colesterol alto, vaya.
0: Oye Alonso, y entonces en este sentido, déjenme hacerles el siguiente planteamiento, entra la inter y la multidisciplina, es decir, habría que ver también el, el régimen de dieta, el régimen nutricional, el, el régimen de, de, de actividad física, por supuesto, además de el diagnóstico y el tratamiento específicamente del sistema vascular.
2: Sí, claro Carlos, realmente en pues gran parte de las patologías que tienen que ver con el sistema vascular, pues hay que hacer un manejo interdisciplinario, desde si hay una, una situación endocrina o una situación hormonal que pueda estar produciendo esto, pues que sea valorado por el endocrinólogo. Este, el médico internista también tiene su papel en pues, determinar y encontrar otras, otros factores de riesgo que puedan este, exacerbar esto. Los nutricionistas o los nutriólogos para pues, tener una dieta adecuada, este, un plan de ejercicio realmente supervisado donde no pueda haber donde este, no tengamos lesiones lesiones en articulaciones no todos los pacientes pueden hacer el mismo tipo de ejercicio claro entonces pues sí realmente un manejo interdisciplinario en estos pacientes siempre es lo mejor
0: Oigan, les pregunta Ángela Almazán, muchas gracias Ángela, te veo muy activa en el chat te lo aprecio mucho, qué bueno y les pregunta, ¿qué tipos de tratamiento hay de enfermedad carotidia?
1: Sí el tratamiento como tal o la base de tratamiento pues puede ser desde los cambios en el estilo de vida como tal, pero ya hablando de cuestiones ya enfocadas a esta enfermedad pues puede ser tratamiento médico farmacológico, un tratamiento de ya de intervención cuando se tiene que quitar esas placas de ateroma para tratar de evitar que embolicen alguna parte del cerebro, puede ser desde el punto de vista quirúrgico, es decir, abrir. Este, esas arterias y limpiarlas por dentro para evitar que se desprendan estos ya sea estos coagulitos que se anidan en esas placas de ateroma o las mismas placas de ateroma que puedan migrar al cerebro y también puede haber un tratamiento endovascular es decir, sin necesidad de abrir a la persona en el cuello a través de una vía remota como el brazo o la pierna poniendo algunos, algunos mallas de contención de la enfermedad para tratar de evitar estabilizar la enfermedad, que no se siga embolizando ese material hacia el cerebro, que se llama tratamiento endovascular, o estén.
0: Los estén, exactamente. Y, y obviamente otra vez, si la detección fue oportuna, seguramente el pronóstico pues, será muy favorable con, con, con estos pacientes. ¿no? Ahora, déjenme abordar el tema, porque también hay una correlación muy importante con esta entidad conocida como el síndrome metabólico y tiene mucho que ver, creo, con todo el contexto que nos han platicado esta noche. ¿Qué tan frecuente lo ven ustedes en, en su práctica? ¿Sí hay esta relación de síndrome metabólico con este tipo de, de padecimientos?
2: Sí, Carlos, claro, pues realmente el síndrome, pues el síndrome metabólico, digamos, que es el precursor de muchas de estas patologías, sí, o sea, bien. estos pacientes que pues, ya se encuentran pues en esa definición, este, pues a la larga lo van a llegar a presentar. Yo creo que estrictamente si serían pocos los pacientes en los que no podríamos como clasificarlos con este, un paciente que no sea hipertenso, un paciente que no tenga estos factores de riesgo, va a ser difícil que lo encontremos. Este, casi todos los pacientes, a lo mejor atreviéndome a decir un 95 97%, pues tienen complicaciones secundarias a, a lo mm -hmm. que es un síndrome metabólico.
0: Correcto. Entonces yo creo que desde siempre pues tenemos que estar eh, evitando el sedentarismo, el tabaquismo, una dieta adecuada y, y aquí me gustaría hacer un paréntesis con mis expertos porque a veces cuando nuestros amigos y amigas de la audiencia escuchan la palabra dieta como que significaría exclusivamente una cuestión estética, ¿no? Eh, bajar de peso, eh, dieta restrictiva y, y me parece que no es así porque dieta por definición es lo que comemos y tiene que tener el balance adecuado de todos los nutrimentos y creo que ahí es donde viene la tendencia al desorden, no esa ley de la termodinámica que nos dice la entropía y, y al desorden comemos mal, no hacemos ejercicio y más ahora eh, saliendo de esta pandemia que nos tuvo confinados por mucho tiempo, pues yo creo que todo esto se ha conjugado a que esta incidencia de este tipo de problemas, esté, esté aumentando. ¿no? Y el otro abordaje que quisiera me comenten, el factor económico. Me parece que en muchos sectores de la sociedad se le tiene miedo a ir a un especialista como ustedes, quizá por el temor de lo que pudiera generar el costo en estudios, en la consulta. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque en mi opinión personal me parece, la salud no es un gasto, la salud es una inversión y, y, y creo que tendríamos que procurar eh, poderlo atender. Pero ¿cómo lo ven ya en la práctica cotidiana?
1: Gracias, es, Carlos. Es muy importante eh, cambiar ese, ese chip de la prevención porque sin duda el, el, lo principal para uno como la persona que lleva el sustento a casa pues es el estar bien para poder cuidar de mi familia o cuidar a las personas que uno, que uno quiere. Y si uno no está sano, pues obviamente esto no, no se va a dar. Y generalmente cuando una persona eh, se cuida a tiempo, pues obviamente puede hacer mucho menos gasto que una persona que pues, nunca se ha cuidado y empiezan a haber trastornos, no solamente en una, en una zona, en una parte de nuestro cuerpo, sino uh, a, vari a varios niveles. Entonces es mejor tener una consulta temprana a tiempo con cada uno de los especialistas, obviamente eh, dirigido eh, hacia factores de riesgo, historias familiares, como bien nos comentaba ahorita nuestro, nuestro audi audi audiencia, de si mi papá tuvo esta enfermedad, pues obviamente por ahí va la situación, hay que cuidarnos más sobre esas situaciones. Obviamente mm. eh, las personas que escuchan tu programa, pues bueno, están bien informados de cada una de las entidades, de cada una de las enfermedades, a qué, a qué edades está adecuado hacer algún alguna estudio preventivo, etcétera. En este caso, ya aterrizando el, desde el punto de vista carotidio, pues sí, eh, tratándose en forma temprana, pues sí puede ahorrarse mucho, no solamente económicamente eh, de tratamientos, sino también el estar bien, el estar, no tener alguna secuela, porque pues obviamente una enfermedad como estas que puede ser mortal, porque puede ser uh -huh. que de repente sea una embolia generalizada una embolia totalmente a, a gran parte del hemisferio del cerebro y eso pues nos pueda causar no solamente la muerte sino también el no poder trabajar el no poder eh, volver a valerte por sí mismo el depender de un tercero el atar a tu familia a, pues, a, a que ya dependa eh, de, tu, de, tus, de sus cuidados entonces pues sí es algo que sí es es de tomar en cuenta, de, de prevenir las cosas.
0: Sin duda alguna, doctor Iván, coincido plenamente contigo. Y fíjense que en este sentido, eh, Angie Arroyo, muchísimas gracias por lo que nos escribe, porque se los voy a leer textual. Eh, eso es lo que nos hace sentir bien cuando te, los que hacemos este tipo de espacios de educación, que eso es lo único que pretendemos. eh. No nos interesa venderle nada, ni, ni mentirle de nada, sino al contrario, informarlo. Textual. Angie Arroyo les dice, felicito a los doctores por su explicación tan clara. Nos hace hacer conciencia para cuidarnos más. Gracias. Ese es el objetivo, me parece. Yo creo que todos los médicos somos educados a prevenir más que curar. Pero a veces nosotros mismos no nos ayudamos. Y no nos ayudamos y le complicamos la existencia a los especialistas porque ya llegamos con cuadros, como decía Alonso, como Iván también lo comentaban, ya avanzados, con una situación, eh, me gustó el tema, que el término que usaste, catastrófico, donde ya no nada más es la salud individual, sino todo el arrastre del entorno. Familiares, si sí hay secuelas cerebrales donde una persona a lo mejor ya no se puede mover o tiene otro tipo de secuelas de visión, de memoria, qué sé yo, todo lo que nos han platicado esta noche yo creo que sí tenemos que ser conscientes en esto. Y algún día un gran maestro me dijo, somos insolentes con el con nuestro cuerpo. Y, y a veces lo, lo estamos aporreando y aporreando. Y el día que, nos, que se nos revela y nos cobra la factura, dicho en un plan muy metafórico, pues ahí es donde vienen los problemas, doctores. ¿Cómo la ven?
2: Así es, claro. Realmente... Este bueno. pues la prevención, ahora sí que lo es todo en este, en este tipo de, de padecimientos, y, y pues sí, entonces pues este prevenir a mantenernos en pesos saludables, este, ejercicio, cuidar la alimentación, pues eso no solamente para las carotidas, ¿verdad? Para, ¿para todo? todo, para todo, exacto.
0: Uh -huh. Sí, 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 sin duda. Y, y sobre todo, yo creo que una buena recomendación es preguntarle al que sabe. Somos bien dados, a mí me, me sorprende cada día, nuestra sociedad es una sociedad pues que maneja todas las profesiones sin haber pasado por las aulas universitarias, ¿no? Y, y recomendamos con una autoridad absoluta cuestiones médicas, de ingeniería, de arquitectura, pero con una autoridad, lo leí en internet, ¡ah, ¡Oh, caray! Y eso preocupa mucho, doctores, Preocupa mucho la automedicación, preocupa mucho criterios de información, no con un sustento técnico, científico, de expertos como lo son ustedes. Y, 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 y bueno, eh, considerar esto, ¿no? Se congeló la, la imagen, me parece. Eh, ¿Sí me escuchan todavía ustedes, doctores? ¿Sí, verdad? Sí, sí te Sí, es que tuve, tuve un traspié aquí ahorita en el monitoreo de imagen, pero me informa el ingeniero Junior que la transmisión de audio no se ha perdido. Y somos muy dados a normalizar esto, como que no le hacemos caso. Ah, no, hombre, a mí me pasa siempre, no te preocupes. O tómate esto porque a mí me ha dado buenos resultados. Y este tipo eh, de, de problemas cardiovasculares, pues están en el ranking mundial como entre los primeros lugares de causa de muerte. Y yo creo que sin ser fatalista tenemos, o sensacionalista, tenemos que tenerlo en consideración, ¿no les parece?
1: Y sin duda, Carlos, tenemos que tenerlos muy, muy en cuenta como tal. Y pues bueno, otra de las noticias importantes es de que como estas entidades cardiovasculares pues afectan a diversos, a diversos órganos, pues también un tratamiento bien llevado a cabo por algunos medicamentos, tanto para evitar que se llegue acumulando el colesterol, los triglicéridos mm -hmm. en nuestras arterias, pues también nos van a dar no solamente el beneficio en ese territorio, sino también en otros territorios que también se puedan ver afectados. Claro. Así como también el evitar que se formen algún coagulito en alguna arteria enferma, no solamente nos protege en esas regiones, sino también en, en algunas otras partes de nuestro cuerpo que también pueda haber afección. Obviamente, pues sí, es necesario eh, estudiar al paciente en otras regiones, en otras, en otras partes del cuerpo para ver que no hay alguna otra enfermedad, pero ya el iniciar un tratamiento oportuno, adecuado, también nos protege en otras zonas de nuestro cuerpo, que eso también es, es, es importante.
0: Correcto. Sí, prevenir, 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 eh, me parece que ese es, el, ese es el, 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 el secreto. Y sobre todo, Alonso, creo... Tampoco confiar mucho en estos productos milagros sin la mano o la supervisión del especialista, ¿no?
2: Totalmente, no, claro que no. O sea, más viendo pues los las consecuencias que pueden tener estas enfermedades, este, pues esto debe estar llevado de la mano del especialista, ¿no? Realmente y sí hay muchos productos y vemos pacientes que llegan me tomé esto, me tomé el otro, me indicaron que si me tomaba esto si me iba a quitar todo, pero lo único que están haciendo es retrasar realmente el tratamiento, retrasar el diagnóstico, entonces si se empiezan a identificar estos pues acudir a, al médico, acudir al médico para que los, los oriente adecuadamente sobre qué es lo que se tiene que hacer y totalmente, o sea evitar productos milagros, evitar todo este tipo de, de situaciones que en realidad en vez de ayudarnos nos van a perjudicar porque van a retrasar un diagnóstico. Que pudo haber sido
0: oportuno. No, y sobre todo pensar eh, si es prudente eh, ¿no? las revisiones periódicas de visitar al médico, de ver cómo estamos, con mayor razón en ciertas edades. ¿no? Eh, sabemos, la, la edad no perdona a nadie. Entonces, yo creo que sí si vale la pena. Mire, es mejor que vaya usted al médico y que el médico le diga: no se preocupe, todo está bien, qué maravilla, a que no vayamos y después estemos en una en una situación como la que me han platicado mis, mis expertos esta eh, esta noche y tenerle la confianza a esto. Ahora, dentro del ejercicio profesional, doctores, porque vemos que la incidencia o la prevalencia eh, es, es considerable en nuestro país, pero tampoco tenemos eh, un número bollante de angiólogos en el, en el, en el país. Eh, me parece que esta debe ser una disciplina médica a considerar en términos de la formación de los nuevos recursos humanos, ¿no?
1: Totalmente cierto. Este, en el país, pues no somos más de mil angiólogos para uh -huh. la densidad de población que tenemos. Sí. Entonces, pues cada vez hacen esfuerzos por eh, tener más, más especialistas con una formación adecuada en nuestros centros de de alto volumen de, de formación de, de especialistas. Actualmente, pues, ya también nada que ver a, a la cantidad de, de médicos que se estaban formando en años anteriores. Actualmente, pues, ya se tiene un número mayor de, de médicos en capacitación, en desarrollo de la especialidad como tal. Pero sí es muy importante de, de buscar, como comentabas, Carlos, una, una ayuda profesional, una ayuda colegiada, eh, eh, nosotros pues como angiólogos, muy importante lo que comentabas de, de los esfuerzos que se están haciendo a través de, de la sociedad, de, de tu programa, de, de educar a las personas y aparte también darles la oportunidad de saber dónde buscar, de, de con mm -hmm. quién poder platicar de estos temas, de, de saber quién los puede cuidar, que pues sin duda esta, estas ventanas de oportunidad pues son, son muy importantes para nosotros de difusión. ...de dar a conocer la, la, la especialidad y también las enfermedades que nosotros eh, tratamos.
0: Sí, sin duda alguna. Y déjenme ahora abordar, permítanme el planteamiento, el entorno. Vamos a, a pensar, ya tenemos un pacientito que, que tiene una secuela importante, pues yo creo que también el, el apoyo psicológico, emocional... Pues de todas las personas que están allegadas a este paciente que se vio involucrado en un padecimiento de este tipo, me parece que resulta fundamental también y que seguramente ustedes también lo consideran. Es decir, no nada más llegar al diagnóstico vascular y, y bueno, ya tiene una secuela y etcétera, sino que ahora lo que viene después, ¿no? Eh, y me parece que también es bien importante porque se trastoca la vida laboral, la vida social, a la vida familiar, por supuesto la parte económica que ya estábamos comentando. ¿Cómo lo manejan ustedes en, en este sentido? Cuéntenme.
2: Pues, pues sí, en efecto, en estos pacientes pues realmente cuando llegan a tener en este caso, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, pues la dinámica del paciente va a cambiar totalmente, o sea, la dinámica familiar que tiene, este todo eso va a cambiar. Pues aquí por el apoyo con, con psicología, el apoyo en este sentido también, inclusive en los, hospitales, este, en los hospitales públicos, el apoyo con trabajo social, demás, nos ayuda mucho a empezar a, a mantener esto, o sea, saber que el paciente ya desde el principio si tiene una secuela cómo vas a apoyar al paciente qué es lo que vamos a hacer pues nosotros para que el paciente pueda tener una adecuada red de apoyo y mandarlo a identificar pues en este caso por ejemplo con trabajo social pues cuáles son esas redes de apoyo que el paciente puede, puede tener y empezar también a, a, a tratarlo vaya si no hay una adecuada red de apoyo identificar cómo se puede de una u otra forma mejorar eso el paciente porque eso también va a ser la diferencia en que pues el tratamiento pueda tener una adecuada
0: funcionalidad. Sin duda. Pues se nos acabó el programa, mis queridos doctores. Ha sido una maravilla y un privilegio platicar con ustedes. Agradecerles de nueva cuenta el que hayan aceptado nuestra invitación y pedirles una reflexión final, una conclusión, una recomendación a nuestra amada audiencia que siempre está pendiente de nuestros programas. Hoy estuvieron muy activos. Muchas gracias por acompañarnos. Empiezo contigo, Alonso, y de nueva cuenta muy, muy agradecidos en todo, con todo el equipo que nos hayas aceptado la invitación.
2: No, pues, muchas gracias por la invitación. La verdad que estos, como habíamos platicado, pues este tipo de, de difusión lo consideramos muy importante para, para toda la población. Y pues como conclusión, más que nada, pues como lo dijimos varias veces, prevención, prevención, prevención y la prevención pues va desde identificar factores de riesgo hasta si no los tengo tener una buena calidad de vida una buena este, unos buenos hábitos de, de vida de ejercicio y demás si ya los tienen apegarse a ellos y pues más que nada acudir al médico cuando se sospeche algo mi recomendación realmente sería acuda al médico al que tengas como médico de cabecera para que ese médico pueda identificar qué es lo que pasa y enviarte a un, a un diagnóstico oportuno, que básicamente claro. pues es lo más importante en esto.
0: Perfectamente. Gracias. gracias a ti, doctor Alonso Leal. Franco, muchas gracias. hoy una pregunta personal con todo respeto. ¿De dónde eres? Por el acento suena a Colombia.
2: No, <ríe> soy de, de Tamaulipas de Ah, fíjate sí,
0: <ríe> Ah, perfecto Pero yo te... he
2: andado por muchos lados de México entonces Ah, yo ok Me okay. ha como que mezclado okay. mi acento He mezclado <ríe> el,
0: el, el acento Con, con todo el respeto Luego Voy a tener la oportunidad este próximo fin de semana De visitar Tamaulipas Voy al municipio de Altamira Tenemos ahí unos cursos de capacitación Entonces, tierra tan querida Muchísimas gracias Alonso por habernos acompañado un placer gracias. saludarte y que has estado con nosotros esta noche. Doctor Iván Enrique Murillo Barrios, tu conclusión, tu recomendación, por supuesto no sin antes agradecer el favor de tu presencia en este programa el día de hoy.
1: No, al contrario, Carlos, el agradecido soy yo. Muchas gracias por este espacio, por la invitación, eh, por compartir micrófonos contigo. Este, pues la recomendación, la parte de la prevención, pues es atenderse a tiempo, Buscar ayuda profesional como tal, siempre escuchar también a tu cuerpo, eh, uh -huh. cualquier situación que ustedes noten rara, pues siempre, siempre hacer caso, porque como comentabas tú, a veces lo hacemos cotidiano, el dolor que ya me da, el cansancio que siento, etcétera, pero muchas de las veces, pues no, no es así, y sí es importante tratarnos para prevenir cosas, para evitar que esto, pues, nos pueda llegar a afectar en nuestra, en nuestra vida nuestra vida futura, laboral, etcétera, familiar.
0: Perfectamente, pues doctor Iván, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros y, y nosotros ya nos vamos en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital, pues agradecemos el favor de su atención y, y déjenme pedirles un favor. El primero de ellos, ayúdenos a compartir este material, compartan estos videos que quedan grabados, si ustedes o alguno de ustedes o algún conocido no tuvo la oportunidad de ver la transmisión en vivo, quedan grabados, así es que los pueden revisar con más calma eh, eh, posterior. Pero me parece que puede haber personas que este material les sea de utilidad, entonces ayúdenos a, a compartirlo. También a que se eh, metan a las páginas oficiales tanto del SMACB de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, a la página de Extreme Medics de Angio TV, ahí están los calendarios de próximas emisiones, nos daría muchísimo gusto seguir contando con el favor de, de su atención. Por supuesto, a la SMACVE, la Sociedad Mexicana de Angeología, Cirugía Vascular y Endovascular, muchas gracias por el apoyo, por la confianza de, de estos espacios que, como bien lo dijeron mis invitados de esta noche, lo único que pretenden es llevar información confiable. De primera mano, en voz de los que saben, de los expertos. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado. Mi recomendación, mi conclusión, son dos cosas. Primero, sea usted feliz. Feliz, 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 feliz. Que hoy tenga usted la más feliz, la más maravillosa de las noches. Y mire, yo lo sigo usando. Aunque dicen que no, afortunadamente sigo invicto de esta terrible eh, enfermedad del SARS-CoV-2 gracias a esto entonces, es muy fácil mire, ya está si alguien tiene el virus, usted le tapa la entrada a su organismo si usted desafortunadamente lo tiene pues evita la salida del mismo, tapémosle la entrada y la salida a este terrible virus que llegó para quedarse entonces, seamos cuidadosos seamos responsables cuídense mucho por favor Tengan una muy feliz noche y que mi Dios me los bendiga hoy y siempre. Yo soy Carlos Esquivelacroa, agradeciendo el favor de su atención. Alfa Sigma, Empresa 2022 para las mujeres, la inclusión y la equidad. Muchísimas gracias por el apoyo de siempre. Que descanse, nos vemos en una próxima emisión, la número 41 ya de Angio TV. Nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches. Muchas gracias.